0: Hej och varmt välkomna till Renman Partners. Henrik Mittelman heter jag, men med idag har jag alltså Henrik Renman och Kasper Holsten. Grattis till en flygande start. Mm. Kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga. Fonden var upp 3,8 procent i kronklassen, mm. så att vi hade en stark januari. Är det får man ju säga. Ja. Då
0: tycker jag att ni som lyssnar och ni som tittar ni ska komma ihåg att de här pojkarna vill inte prata om index och sånt. Men ett brett hälso- och sjukvårdsindex var faktiskt lite ned mm. i januari.
1: Det stämmer. Ja. Eh, och eh, det vi såg var att eh... I marknaden generellt sett så hade vi en rotation ut från defensivs, du vill säga healthcare och liknande, mm. in till cykliskt och mm. högtillväxt och mer risktillslag. Så att, det var vad vi såg och det gynnade eh, våra biotechbolag och våra högtillväxtbolag. Medan i läkemedelsbolagen och i de stora gick
2: sämre? Mm. Ett par av dem gick ner, ja. mm. Mm. tyvärr.
0: Hur ska man karakterisera den här marknaden, Henrik?
2: Ja, jag älskar den därför att det här innebär att vi börjar tro på framtiden igen. Mm. Vi börjar tro att inflationen kommer att fortsätta ner till en mer normal nivå. Mm. Räntorna kommer att pika i år och stabiliseras och kanske ja, gå ner. Mm. I alla fall är det möjligt. Mm. och Folk börjar se igenom den här lätta lågkonjunkturen eller vad man ska kalla det för det kanske inte blir en lågkonjunktur men i alla fall är det ju en earnings recession mm. alltså att vinsterna kanske inte ökar särskilt mycket i år i alla fall inte i, alla fall inte i USA Så man börjar se igenom det och börjar tänka redan på 2024 och det är, det är bra man kan säga att marknaden är väldigt tidig på bollen jag har inget problem med det Ska man inte tänka 12 månader i framtiden ja. när man investerar i aktier? Mm. Säger jag.
0: Ja, och ni brukar ju säga att man ska ha en femårig horisont för
2: fond. Eller hur? Mm. Så, så det är lite mer risk on och man börjar bli lite mer optimistisk helt enkelt. Och det är, det är bra för börsen och det kommer att bli bra för oss. Man brukar ju säga att
0: januari är lite av en riktkare för börsen.
2: Ja. Mm. Eh, As January goes, goes the year. Yeah. Men det är också så att vi har passerat det som heter Golden Cross. Det vill säga att börsen är på väg igenom sitt genomsnittstal för 200 dagar. Sitt rullande 200 dagars snitt. Och när, man, när man har den typen av marknad så fortsätter det oftast upp i själva verket tre av fyra gånger så fortsätter det att stiga. Det är oddsvilar. Ja. Och sen har vi presidentcykeln Ja, jag visste att du skulle ta upp den. Och eh, presidentcykeln säger att året innan presidentvalet så här, när en president ska väljas om, mm. så, är det, så är det bra börs. Mycket bra börs. Mm.
0: Mycket hoppet. Vi har även nästan blivit klara med en rapportperiod. Mm. Några övergripande reflektioner därifrån?
1: Ja, vi har fått in rapporterna från de stora och mellanstora bolagen ja. inom våran sektor. Och sen nu har vi de mindre bolagen som kommer rapportera under kommande veckor. Men om vi tittar på en aggregerad nivå så eh, slog faktiskt eh, bolagen på försäljningen med 1% mot hur förväntan var. Och man slog mer 8% på vinsten för fjärde kvartalet.
0: Så marginalerna har blivit ännu bättre alltså?
1: Ja, eller de kanske inte var så, så dåliga som man hade befarat. Nej inför kvartalet. Sen kan man säga att de, de teman som, som vi tog med oss ifrån rapportsäsongen det är ju då dels vad som händer på personalfrågan då att det ser bättre ut på sjukhusen, att man får upp produktiviteten på sjukhusen och det är någonting som bolagen kommunicerar kommer att förbättras under hela 2023. Så att det är gynnsamt för våra, våra bolag generellt sett men inte minst inom medicinteknik och på sjukhusen. Sen såg vi också att eh, reopening i Kina eh, ser ut och var gynnsamt under 2023. Vi ser vissa eh, svårigheter då då, som, som man noterade under, under Q4 och eh, delvis i början av Q1 som man kommunicerar så långt. Eh, så att det, det var, och sen såg vi också givetvis vad som hände på eh, hur budgeten ser ut på sjukhusen vilket vi kan se faktiskt något bättre ut än vad vi trodde för ett kvartal sedan. Så det är gynnsamt för sektorn som helhet.
2: Så lite mer av en normalisering ja, efter absolut. alla dessa problem? Inte minst att personalfrågan på sjukhuset mm. förbättras. För det är, ja, den har ni pratat mycket om. Ja, det innebär att antalet operationer kan stiga. Läkemedelsförsäljningen kan öka. Mm. Så att utan vårdpersonal så... Så blir det inga bra marknader för oss. Så är det. Mm.
0: För vi har ju fått en ett par frågor från en tittare mm. eller lyssnare- som funderar lite just på medicinsk teknik- som ju ja. du tycker väldigt mycket. Mm. Mm. Som ju gick som, ett, som en raket under 2021. Mm. Och sen var det en rejäl nedgång under 2022-
1: Ja, ja, men det stämmer. Det har varit en ett tufft år 2022 för, mm. för medicinteknik. Ganska brett och då då, generellt sett. Men, men om man tar steg tillbaka och tittar på hur medicinteknik har utvecklats eh, i de olika regionerna då, då kan man dela upp dem i USA då då, och sen så i Europa. Och, eh, om man tittar på en tioårslinje eh, så har i USA så har amerikanska medicintekniska bolag stigit med eh, lite över 380 procent. Medan i Europa så har... Europeiska medtech-bolag stigit med 65 procent. Så det har varit en stor skillnad mellan de här två olika regionerna. Varför då? Dels så beror det på att i USA så är det de fler bolag. Och man har fler stora bolag som fokuserar inom högtillväxtområden. Och man har lyckats väldigt framgångsrikt i USA genom att satsa väldigt kraftigt på mm. forskning och utveckling. Mm. Och i Europa så är det ett par stora bolag, absolut. Men vi har en svans med lite mindre... Mellan stora, mm. visserligen väldigt intressanta bolag. Mm. Mm.
2: Och de stora bolagen i Europa växer inte lika snabbt som de amerikanska. Mm. Man kan säga att innovationen ligger i USA, får man mm. Ja, absolut. Det är det ett för oss
0: europeer. Mm. Är detta då ett medtech-år med tanke på att riskaptiten är tillbaka?
2: Mm. Får jag svara på den frågan? Ja. Jag tror att Kaspars bolag är på väg tillbaka- mm. Eh, och eh, ja, mm. när vi pratar om dina bolag så finns det ju väldigt mycket eh, som går rätt nu igen. Mm. Värderingarna vet jag inte. Nej, men det är... Värderingarna de är får man säga,
1: rimliga på det sättet givet den, de tillväxtutsikterna som vi ser. Mm. Eh, och, och faktum är att vi under rapportsäsongen som har varit nu så kan vi ta med oss att Marginalförsämringar ser inte ut att bli så illa som man trodde. Så att det finns mm. ett par ljuspunkter inför, inför mm. här året. Då. Och långsiktigt så ser det ju väldigt intressant
2: mm. ut. Mm. Mm. Så tech, kanske bioteknik. Biotek kommer tillbaka, tror vi. Mm. Och de stora läkemedelsbolagen. Mm. De, de kanske har det lite trögare nu, i alla fall i början på året. Mm. Men sen small cap generellt tror vi mycket på jag tror faktiskt att vi har ett uppköp i fonden idag. Är det sant? Ja. Grattis till det. Ja, tack. Mm. Men jag ska inte säga vilket bolag det är. Men det är inte Medtech och det är inte Nej. Biotech. Och, och om jag säger namnet så kommer det ju förstås inte att ske. Nej, ja, då drar de tillbaka bilet. Ja, precis. Det är så. Men det står på skärmen.
0: Mm. Mm. Vi måste också bara nämna lite grann om januari månad, lite mer på detaljnivå. De sämsta bolagen var då alltså läkemedelsbolagen.
2: Ja, Pfizer hade ett, ja. ett jag menar när man roterar mot tillväxt och tech och så, så ett value som Pfizer går inte så bra. I synnerhet när folk börjar förstå djupet av nedgången av covid Och nu blir covid ännu sämre mm. än vad man trodde, därför att man har rätt mycket lager. Och Visserligen ska man höja priset, men det, det, blir, det märks inte riktigt på allvar förrän nästa år. Mm. Mm. Och då, men, eh, kont- men om man har så stora lager,
0: kommer man inte rea ut sprutarna då?
2: Ja, alltså. Eh, lagerna ligger hos kunden. Mm. Eh, så att det finns så att säga att man eh, måste avveckla det innan mm. man kan sälja nytt.
0: Ja, jag förstår. Ja, mm. Och vad var det som gick allra bäst?
2: Ja, det var ett, faktiskt ett. Ja, vi, 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 ju, eller vi eh, håller oss till hälso- och sjukvård, men vi har ett bolag som har börjat inom kosmetik, alltså ett ett, ett, ett sånt där eh, som är bättre än den existerande storsäljaren eh, och den första inst- indikationen är, är, är inom kosmet- kosmetik eller estetik eh, och. Eh, Sen kommer de kliniska indikationerna senare i år. Och är det mot migrän och sånt där då också? Ja, det är mot alla möjliga. Det finns dussintalet möjliga mm. kliniska indikationer. Och äh, äh, aktien nästan dubblades i januari. Så mm-hmm. att, äh, det. Ja, det visar ju också att det finns potential i våra small caps. Ja. så Så äh, det känns bra. Mm.
0: Ni har varit i USA på mm. en stor konferens. Det stämmer. Och förra månaden så pratade jag med era kollegor, eh, Susanna och Hugo, mm. om deras reflektioner mm. när de kom hem därifrån. Och nu har jag chansen att ställa samma fråga till er denna gigantiska konferens ja. som ni har bevisat.
1: Ja, verkligen. Nej, vi, det var en väldigt produktiv vecka. och Vi träffade många bolag och lyssnade på analytiker och träffade andra investerare så att det var, det var ett, en bra start på året. Och för, för min del då, inom, inom medicinteknik så de mest intressanta områdena som stod ut som vi har att se fram emot under det här året och långsiktigt också, det är vad som händer inom hjärta och kärl, och vad som händer på diabetesfronten och sen eh, inom nervstimulering så att det, det finns ett par intressanta grejer som vi har att se fram emot mm. som ni kommer att fokusera ännu mer på då
2: ja, absolut
1: mm.
0: eh, kan du ha varit på den här konferensen för?
2: ja, 30 år. 30 år början på 90-talet Aha. och eh, Konferensen är i sig lik. Det är på samma hotell och formatet är mer eller mindre intakt. Jag kan bara konstatera för 30 år sedan, då var jag ju yngst där. <laughs> det var du inte den här gången. <laughs> men, men det är lika roligt ja. som vanligt. Och det är ju hela tiden nya bolag så det finns hemskt mycket att gräva i. Mm. Du verkar... Förlåt. Henrik, du har ju pratat mycket vid de här tillfällena
1: om en mjuklandning- mm. Nu ser det ut som att det kanske blir en mjuklandning. Vad, vad tänker du om makro? Ja, vad lite är det som händer? Så,
0: ja, men det är ju lite så. Vi har pratat väldigt mycket här inom mjuklandning. Inflationen ned. Mm. Inflationen har toppat. Den ska ned, Den kommer normaliseras framåt sommaren. Och liksom den övertygelsen. Den börjar ju bli lite mer av en konsensusyn nu. Och Powell, centralbankschefen i USA- höll ju presskonferens och höll låda om disinflation, fallande inflation. Han sa det i ordet 15 gånger. Mm. Så att nu börjar ju centralbankerna bli ganska komfortabla med synen att mm. inflationen kommer ner. Och att det inte sker till priset av världens recession, utan snarare lite av en landning. Mm. Så att jag tycker det är en ganska liksom positiv miljö.
2: Mm. Mm. Det är bakgrunden till varför jag är så optimistisk mm. för börsåret. Det, här, det ser inte ut att bli en recession på det sättet som vi befarade förra året och inflationen är på väg ner och därför toppar räntorna mm. antagligen första halvåret i USA och kanske andra halvåret i Europa mm. och det är bra för börsen.
0: Och då borde lite mindre bolag med rejäl tillväxt kanske
2: gå tillväxt bäst, tillbaka och det har det ju gjort nu.
0: Ja. Jag önskar er all lycka till. Tack för idag och tack till er som har lyssnat och tittat.